0: Se eu fosse dar uma dica só de hoje, a mais importante para melhorar o seu tempo de estudo seria esse do carro. Seja muito bem-vindo ao PodCast Cardio Papers, Aqui a gente discute temas variados de cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou André Lima. E hoje a gente vai discutir o seguinte tema. Não consigo tempo para estudar para a prova de título e agora. Galego, vê, agora, depois de muitos anos ensinando milhares de pessoas aí como passar na prova de título, a gente viu o seguinte... Grande parte dessa reprovação, que é muito alta da prova de título, chega a 70% na né, via de regra, grande parte tem um vilão central ali, que a gente detectou isso muito claramente falando com os alunos, que é o quê? Falta de tempo. Né? O que é que os alunos falam para a gente? Estão né? lá fazendo curso, a gente faz aulas bem sintéticas, né, três, quatro horas por semana, mas mesmo sendo três, quatro horas por semana, só que teoricamente em um turno a pessoa mataria, a gente vê muitos alunos dizendo, ah, não estou conseguindo, fiquei atrasado, etc. Por que é que explica isso?
1: Esse realmente, sem dúvida, é a principal demanda que a gente tem, um dos principais obstáculos que a gente observa nos alunos é justamente a falta de tempo. E tempo é a principal unidade de medida da face da Terra.
0: Você ninguém não tem, tem um segundo a mais no dia. Um, né? Ninguém
1: tem um segundo a mais. E sempre você vai estar consumindo seu tempo. E uma das principais uh, necessidades é você organizar seu tempo, é a gestão de tempo. Uhum. E aí a dificuldade é justamente isso. Como é que eu vou fazer a minha gestão de tempo para que... Eu que dou plantão, trabalho na UTI, faço meu consultório, consiga ter tempo para me dedicar a uma certificação, que é a prova de título de cardiologia. E aí a gente está aqui hoje justamente para trazer as dicas de todos esses anos que a gente fez, formando pessoas, ensinando para a prova de título, o que é que a gente faz para orientar as pessoas a conseguirem. Criar tempo aqui, entre aspas, para poder é, estudar para
0: a prova. É interessante, né, galera Porque, assim, isso é um problema universal, né? todo mundo tem essa questão de, ah, se eu tivesse mais, se, minha, se meu dia tivesse 30 horas o que é que eu não conseguia fazer e tal eu tive isso durante muito tempo também, quantos cursos a gente né, não queria fazer ou de marketing digital ou de qualquer tema, na verdade, produtividade eu me lembro que eu queria fazer o curso de produtividade antes é, de, de outros players e tal, e não tinha tempo né? porque você falava, rapaz, eu já trabalho tanto aquelas duas, três horinhas que eu tenho para ficar em casa, eu vou ficar com minha esposa com as minhas filhas, ou vou ver um curso novo e a tendência, óbvia, é você ficar com sua família, ou até sentar e ver o um Netflix da vida e tal, e aí você fica enredado naquela história, porque, por exemplo, a pessoa precisa tirar a prova de título, ela precisa, porque na hora que ela tiver título, ela vai conseguir atender por convênios melhores, ela vai conseguir postos de trabalho melhor em plantão, não vai dar mais plantão de clínica, vai dar plantão de carne, tem muito hospital que cobra o título... E, enquanto ela não fizer aquilo, ela vai ficar naquela rotina mais pesada. Menos remunerada, remunerações mais baixas, etc. Enquanto ela não enfrentar aquele dragão, né, que é matar ali, a prova de título, enfrentar o desafio que ela não está a fim de, de encarar, ela não vai obter o ouro que é passar na prova. E aí fica aquele ciclo vicioso, a pessoa fica procrastinando. Mas isso não é exclusivo de prova de título, isso é para a vida em geral. Muita gente ah, quero fazer exercício, mas não tenho tempo. Quero aprender, melhorar meu inglês, mas não tenho tempo. Então fica naquele processo. Processo eterno, a gente também sofreu isso na pele ao longo desses anos todos e sempre tem que estar manejando com isso, né? E a gente escutava muito isso dos alunos, né? Os alunos começavam um curso muito empolgado vinham lá, as primeiras semanas de aula, tudo em dia, né aparece no site da gente 100% do conteúdo assistido, o pessoal empolgado, mas aí a vida acontece em fevereiro, março, sei lá, teve um feriado, a pessoa saiu de férias uma semana, quando voltou acumulou um pouquinho, e aí começa aquele efeito bola de neve, né da pessoa achar que não vai conseguir recuperar mais nunca ali o negócio. Isso não precisa acontecer, né é importante você saber gerir bem o seu tempo para você manter a sanidade, adianta de quê você passou na prova de título, mas entrou no burnout pesado, desequilibrou a família toda, não vê a mulher, tem um ano quase, e os filhos estão lá sem pai, sem mãe. Então, não é isso que a gente quer. né E aí foi interessante que os próprios alunos da gente foram dando as soluções ao longo dos anos. A gente vai falar as estratégias que os próprios alunos foram contando para gente que iam dando certo ali no campo de batalha. Mas, assim, eu já posso adiantar alguma dessas vantagens. né Uma vantagem, você vai conseguir estudar melhor e manter o equilíbrio ali de vida, né? de levar a mulher para sair, cuidar dos filhos, dar atenção para os filhos, se divertir um pouco também, lógico, né? para arejar a cabeça. E o melhor, isso não vai custar nada. Você não vai ter que gastar um centavo para fazer essas dicas que a gente vai falar aqui na sequência. É basicamente questão de gestão de tempo. Vamos embora para as dicas principais? Vamos lá. Muita
1: coisa para a gente falar. E o, o, a principal mensagem é isso. É passar as informações que a gente foi criando no, no decorrer do tempo, para que você não precise traçar o caminho do zero. Então, Exatamente. a ideia é justamente trazer isso mastigado para você, para você ter o benefício da sua gestão de tempo de forma mais adequada para que você alcance
0: a sua meta. Então, ó, a gente tem três estratégias principais aqui, Galego. Primeiro, usar o tempo perdido. A gente vai explicar o que é isso. Segundo, usar melhor o tempo que você tem disponível. Ah, tem três horas funcionando para estudar. Ok. Você pode estudar três horas ineficazes, que você termine, e não vai acertar questão nenhuma mais, etc. Não, não saiu do canto. Ou você pode estudar aquelas três horas de uma forma super condensada, assumindo, é, absorvendo muito conhecimento. Um e dos eu... principais problemas, para aí, quando você está colocando, é a questão
1: do planejamento. E quando você tem um espírito procrastinador, uhum. que é justamente Que a gente é especialista o tema... é nisso, né? Que é... Exato. <risos> você acha que uma pessoa que é produtiva, Isso. ela é, nasceu com esse dom isso. uma das principais uh, concepções que a gente tem é que isso não é um dom isso é treinável isso. e aí uma ferramenta extremamente importante para a gente lidar com isso é encarar a sua meta, o seu objetivo que você tem isso tem que estar claro para você e você tem que se planejar mas o procrastinador ele tem um problema até o fato de pensar que ele tem que parar para se planejar já, já gera uma ansiedade é, já
0: está jogando para frente, é um planejamento né? já não é, é um planejamento,
1: né? mas tudo isso é importante a gente reconhecer, nomear, para poder entender como vai fazer. E quando você está nessa fase de planejamento, tem duas, dois grandes obstáculos aí. Uma uhum. é você achar que não é capaz, que não vai dar conta. Uhum. Às vezes você entra no primeiro momento motivado, a motivação é boa para dar aquele estímulo inicial, mas para uma prova que é longa, uma prova de título que você vai precisar se programar, durante um ano meses
0: né é durante meses você é uma maratona ver. não é um sprint né você acha de constância isso e
1: aí, a própria o próprio motivação inicial, ela não vai se manter por muito tempo. Isso. Então, a ideia é você acreditar que a partir do momento que você tem uma estrutura organizada para isso, você vai conseguir fazer com que aquilo aquele pensamento que eu não vou dar conta consiga ser uh, reduzido. E a outra é com o julgamento das pessoas. Muitas vezes a gente fica preocupado com o julgamento das outras pessoas. Uhum. Ah, se eu, for, se eu fizer a prova de título e se eu não passar? Era é melhor não fazer para não ter o risco de ter o problema de dizer que eu não vou passar. Mas tudo isso tem solução, isso. tudo isso não é fácil, às vezes pode ser simples, mas não é fácil, mas o importante é que é treinável.
0: Não, Exatamente, então justamente nessa pegada, as três estratégias são essas, usar o tempo perdido, a gente vai explicar como, que tempo perdido é esse, segundo usar de melhor qualidade o tempo que você de fato tem, sem criar nenhum minuto a mais. E o terceiro é criar tempo, que aí ah, vai criar como? O dia vai passar a ter 25 horas? Não, não é isso. A gente vai dar as dicas daqui a pouco. Vamos começar pelo básico, né? E esse talvez seja o mais simples de todos de você fazer. Usar melhor o tempo perdido. Galego, me diz aí, quando você vai para o hospital, você demora quanto tempo para ir para o hospital de carro?
1: E? Depende, às vezes você vai para mais de um hospital. Mas fica aí, via aí, de regra, você indo para...
0: 40 minutos, 40 tranquilo. Minutos. Então pronto, vamos pegar, dependendo do, do trânsito aqui da cidade, pode ser bem mais do que isso, pode. né? E tem gente aí nas grandes metrópoles que fica uma hora, uma hora e pouco para chegar no hospital. E tem mas tem aí de volta, né? Exatamente. Então vamos pegar 40 minutos, certo? Que é o seu caso. 40 minutos para ir, tudo que vai, e volta. Então você tem que voltar para quase mais 40 minutos de volta. Ou seja, aí você já ganhou Uma hora e vinte De tempo que você não tinha Porque normalmente no carro o cara vai fazer o quê? Vai botar um, é, um rádio Vai ficar escutando coisa assim Vai botar uma rádio de notícia E fica escutando desgraça A gente vai falar daqui a pouco Isso já lhe coloca para baixo Imagina, você acordou Cansado, às vezes, plantando no dia anterior tá indo para o hospital a agenda tá cheia ou você vai dar plantão de novo, ou você tá com o consultório lotado, e tal. Então já tem ali uma batalha para você enfrentar e você vai escutando meia hora falando sobre política, de 30 casos de corrupção, você já chega bucho no hospital já desanimado, né? E apesar de você estar tá querendo muito fazer a
1: prova de título por tudo isso que a gente falou, uhum. você tá lá dizendo, putz, eu não tenho tempo. Exato. Você não tem tempo, mas olha aí, a gente tá já aí. achou quanto? 40 minutos, uma hora para ir, uma hora para voltar. Isso. E aí, como é que a gente pode utilizar para estudar de forma ativa, economizando, uh, utilizando, não economizando, mas investindo o tempo que você está em translado.
0: Exatamente. Então, vê, isso eu descobri, eu acho que foi 2017, 2018. Até 2017, 2018 era essa mesma história. Entrava no carro e serve para quem pega metrô, né? São Paulo, essas coisas... Entrava no carro, ligava a rádio e ficava lá, escutando música ou, ou rádio de política. Anestesia né? na cabeça. Anestesia na cabeça. O que acontecia? Chegava no hospital com a cabeça mais cheia do que quando eu tinha saído e pronto para começar o dia no humor geralmente não muito bom. Aí eu descobri os podcasts. podcast hoje em dia todo mundo fala, mas se você voltar ali cinco anos... Não era tão comum, né? nos Estados Unidos já era bem grande, mas no Brasil eram poucas pessoas que consumiam podcast. E eu não me lembro qual foi o primeiro podcast que eu comecei a escutar, mas abriu um mundo para mim, porque aí você conseguia escutar podcast de finança, podcast de produtividade, podcast de medicina, tem ótimos podcasts de medicina, a gente já fez uma live sobre isso, dizendo quais são os melhores, vou até botar na programação para a gente renovar esse podcast, é uma boa ideia. É, e aí eu conseguia consumir muita coisa técnica, enquanto eu estava no carro. Então, por exemplo, exemplo de cardiologia, o podcast do Jack, né, que é a maior revista de cardiologia, o Journal of American College of Cardiology, ele sai, ele é liberado geralmente segunda-feira à tarde. E o editor-chefe, que é um dos caras mais conhecidos do mundo, Valentin Fuster, ele vê, artigo por artigo, o resumo de cada um daquele. Todo mundo fala, não, eu não tenho tempo de ler artigo. Realmente, se você for pegar, são três revistas principais de cardio que saem toda semana seis, sete artigos, você vai chegar em casa e vai reservar cinco horas da sua semana para ler artigo, é difícil. Mas você escutar um podcast de meia hora e pegar aqueles seis, sete artigos da principal revista de cardiologia já é o dos 500. Inclusive, para tem um podcast que é muito bom em cardiologia que é o podcast Cardiopeus. É, exato. Que
1: faz justamente esse trabalho exatamente. de fazer toda essa, essa curadoria de trabalhos, exatamente. esses resumos.
0: Exatamente. Todo dia episódios. Exatamente. Então, vê a diferença, Galego. Em vez de você ter ido meia hora para o hospital, vamos botar meia hora, em vez de você ter ido meia hora para o hospital escutando rádio notícia, que a gente sabe como é que é, a mesma notícia se repete 40 vezes ao longo do dia, né? E que você só
1: vai achar que o mundo tá pior. E né, às vezes exatamente. é porque eles têm que arranjar algum tipo de notícia que faça, que traga que atenção. audiência. E só traz é notícia ruim. Isso vai consumir exatamente. energia vital sua. E vai pensar. Então, realmente, isso é uma dica extremamente boa. E aí,
0: Lá? É melhor o Meia hora escutando dez vezes a mesma notícia. Ou meia hora, por exemplo, escutando um podcast do Cardio Papers. Ou até quatro, às vezes, porque a gente tem os podcasts menorizinhos de quatro, cinco, seis minutos. Então, você chega no hospital, meia hora depois, tendo aprendido duas, três, quatro coisas novas. Aí você fala. Tudo bem, mas não é isso que vai mudar minha vida, né? Ter aprendido duas, três, quatro coisas novas na segunda-feira de manhã. Mas veja, aí a é questão da consistência. Você pode fazer isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No final de semana, não. No final de semana, vai ficar com a família. Mas imagina, ao longo do dia, vamos botar aí, eu não vou fazer o cálculo certinho, mas digamos que tenha 200 dias do ano que você vai ver podcast ou técnico de medicina ou de finança ver o tanto de conhecimento que você obteve ao longo de 200 dias do ano, você termina um ano completamente diferente muito do que a gente aprendeu de finança, de empreendedorismo aqui no Cardiope a gente aprendeu através de podcast indo para o hospital Então e tem idade para isso? você tem que estar na residência ou você está se formando não tem, você vê, é, é engraçado porque antigamente quem escutava mais podcast era o pessoal mais jovem, né? Eu já tô me colocando agora no grupo dos intermediários né? a gente tá chegando aqui, eu Chegando perto dos 40, mas hoje em dia, meu pai mesmo, meu pai está com 70 anos e escuta podcast todo dia, praticamente, dos mais diversos temas tal. Porque o podcast, no final das contas, termina virando meio que o YouTube, né? Do, do rádio. Né? Você escolhe o que você quer escutar. Na hora que você quer escutar, e você não fica limitado ao que está passando ali naquele determinado momento, né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa. Aproveito. Essa se eu fosse dar uma dica só de hoje, a mais importante para melhorar o seu tempo de estudo Seria esse do carro Aí eu já sei que vai ter gente que vai dizer Não, Eduardo, mas vê, eu sou aluno do curso de vocês do TEC E você mesmo, Eduardo, diz no começo que... ó na medida do possível esteja estudando a aula prestando 100% atenção na aula escrevendo no caderno, no livro de mapas mentais, fazendo, né resumindo, estudativo e tal como é que você está dizendo para é, é, estudar dirigindo no carro? Aí tem um velho lema que a gente segue muito aqui no Cardio Papers, feito, é melhor do que perfeito, é melhor o que? Você está com 10% das aulas, 100% assistida assim, com o máximo de, de precisão, anotando tudo, sabendo tudo e os outros 90% você não vai ver nunca ou você está com 100% do conteúdo é visto, mas assim, às vezes no carro, às vezes em casa, né? Feito melhor do que perfeito, até pra você saber: ó, essa aula aqui que eu assisti no carro, eu senti que eu não, não consegui pegar tão bem, então vou ver de novo em casa. Não, essa aula aqui era uma coisa que eu dominava muito bem, o pessoal falou, dominei ali, já sei o que é que pode cair na prova, vamos pra frente, né? Então, feito melhor do que perfeito. Tem, qualquer conteúdo do mundo vai servir para você ver isso? Não. Por exemplo, se você estiver vendo o bloco de eco que, que você faz, né? que é um bloco bônus que a gente tem no curso, onde é basicamente imagem de eco. Vai dar certo você ver? No carro não vai. Porque você tem que estar tá olhando para a rua, obviamente. Ninguém quer que você se acidente aqui. Então, você não tem como ficar olhando imagem e o trânsito ao mesmo tempo. Mas quando é conteúdo de áudio só, tranquilo. E aí alguém já pode dizer, nesse caso, né, galera? Não, eu não faço o curso de vocês. Como é que eu posso estudar cardiologia? A gente já falou. Podcast Papers. hoje, quando a gente tá gravando esse podcast, eu acho que tá no número 630 e pouco. Então, se a gente parasse de fazer conteúdo agora, você tinha aí centenas de horas para consumir de cardiologia, totalmente gratuito, entrando no podcast Cardiopapers. Então, a primeira dica,
1: consiga otimizar momentos que você ia ter o um tempo perdido e resgate esse tempo para que ele fazer com que esse tempo seja produtivo.
0: Isso, e não é só carro não, galera. Por exemplo, quantas vezes você não tá no consultório, aí a secretária chega e fala, eita, doutor, seu Marcos, que vinha agora de 14 horas, faltou. O próximo paciente só está marcado para 14h30. Aí você está com meia hora ali perdida. Normalmente você vai fazer o quê? Vai abrir o WhatsApp, vai falar besteira em grupo de WhatsApp, vai dar uma olhada no Instagram, em coisas genéricas. Acabou essa meia hora, você não ganha conhecimento nenhum. nenhum. E muitas vezes, isso acontece muito comigo, você está com a cabeça mais cheia depois dessa meia hora, do que se não tivesse feito nada, do que se tivesse feito uma meditação, qualquer coisa do tipo. Ou Mas seja... isso é
1: extremamente explicável. Hoje a gente tenta fazer... Um dos ralos da produtividade é justamente a anestesia das redes sociais, a anestesia do TikTok, do, do Instagram, que vai fazer você ficar tendo picos de dopamina a partir do momento que aquela imagem vai passando de forma Perfeito. rápida e não prende. Perfeito. E o problema é que isso gera um vício e também gera uma, uma sensação de que após terminar tudo isso, a cabeça continuou cheia ou mais cheia do que antes. que é isso. Ele, ele só anestesiou aquele momento por picos recorrente de dopamina. Beleza, então a gente já viu essa primeira dica. Como é que a gente pode também otimizar? Lembrando que sempre o primeiro passo é estabelecer a meta e a sua prioridade. Porque quando você uhum. se propõe a fazer uma prova de título, que poucas pessoas têm no Brasil, uhum. que vai te diferenciar no mercado de trabalho, a gente estava vendo agora um,
0: uma reportagem de... 50 mil médicos serão formados por ano no Brasil, né? Então 50 mil na época da gente, eu não sei o número certo, mas era coisa de 10 mil, 12 mil... E isso a gente não está tão velho, né, galera? A gente se formou ali, 2006, 2005. Então você vê que em pouco mais de uma década aumentou exponencialmente a quantidade de médico formado, né? Então cada vez mais é importante você ter fatores que lhe separam, né? Do cria um seu nicho, né? Você não é mais um médico só formado generalista, né? Então, você muito... tem uma especialidade, né?
1: Então muitas vezes você tem até aquela, você tem aquela Aquela necessidade pessoal aquele, uhum. aquele Critério pessoal, mas hoje em dia Cada vez mais do critério pessoal Tá passando pelo profissional isso. E tudo isso ele se interliga Ele faz com que você, a partir do momento Que você tem um trabalho, um posto de trabalho Certificação, hoje Os médicos vão ser escolhidos uhum. Então uma das necessidades, a partir do momento que você se uh, propõe a fazer uma prova de título de especialista, você vai ter a meta uhum. de ter a prova de título de especialista é porque, na pior das hipóteses, você, a partir do momento que se propõe a fazer um, um treinamento, a única riqueza que você tem de forma legítima é o conhecimento, que Isso. ninguém vai lhe tirar. Isso. E aí você vai se tornar um médico maior, um médico melhor. melhor. Então é importante que você tenha essa meta para você criar prioridades, distribuir o seu tempo, para agora, a partir disso, você partir para, primeiro momento, fazer e resgatar Uh, tempo que você perdia. Agora, a segunda estratégia que a gente pode
0: fazer para poder conseguir ser mais produtivo? Usar melhor o tempo que tem para estudar, né, galera? Antes de, só para fechar, esse de usar melhor o tempo perdido, veja, não estou dizendo que você sempre que entrar no carro. Vai ter que estar assistindo uma aula de cardiologia, de medicina, não. O que é que eu faço, por exemplo? Meu caso, eu costumo muito consumir conteúdo técnico quando eu estou indo para o trabalho de manhã, porque eu estou com a cabeça fresca e tal, bom para consumir conteúdo. E quando eu volto do trabalho à noite, aí já está mais cansado, né? Já você não está raciocinando também. Aí eu coloco uma coisa assim, né? De crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, produtividade uma coisa que eu gosto e que não vai consumir tanto neurônio, digamos, né? Mas nem 8 nem 80, né? Você não precisa também consumir todo o tempo que você tiver no carro, no metrô, né? Um podcast técnico. Mas o podcast certamente é um caminho, ver cursos e assim por diante. Vários cursos que a gente fez, né? Aqui no CardioPapers de outras coisas fora de medicina, eu fiz 100% dentro do carro. Ah, se tivesse feito em casa, teria feito melhor? Teria, mas não ia ter feito até hoje. Então, foi melhor ter feito feito melhor do que perfeito. Em relação ao segundo ponto, que a gente falou aqui, que é usar melhor o tempo que tem pra estudar. Esse daqui é o clássico, né? Porque, veio? o que acontece? Digamos, a pessoa tá lá, vai estudar pra, pra prova de título e ela separou a sexta-feira à tarde, sexta-feira à tarde eu não vou marcar nada, não vou marcar plantão, não vou marcar consultório vou ter a sexta-feira à tarde livre e isso sei lá, de 1 às 5 da tarde porque aí depois eu tenho que pegar os filhos na escola, alguma coisa assim ok, você tem 4 horas disponível lá, essas 4 horas elas podem render de um jeito ou de outro completamente diferente, imagina que você chega lá nas 4 horas que você tem e aí primeiro você senta, você não sabe o que vai estudar você vai falar, rapaz, eu vou estudar o que hoje? Eu vou estudar coronaripatia crônica, eu vou estudar coronaripatia aguda. Você não tem um cronograma. Aí, digamos, você fala, não, vou estudar coronaripatia crônica, ok. Como você vai estudar para prova de título, tem várias referências. E aí, você vai estudar pelo Brown, você vai estudar pela diretriz de 2014, você vai estudar pelo livro da SBC, aí você vai passar mais tempo pensando, não, Brown, não sei o que, é grande vou começar pelo Brown. Okay. Nessa história você já perdeu uns 20 minutos. 20 minutos perdidos já. E você tá utilizando o life, quem joga quem joga videogame lembra
1: do life. É. E você tá jogando e tá consumindo o life da motivação. Isso. Nesse primeiro momento você tá, isso. você tá lá virado. Tá utilizando é. a motivação, tá com gás. E não
0: só da motivação, né, Galego, mas também a gente brinca muito, né, entre a gente o negócio, não, ó, p, é, pifou o fusível. Eu tenho muito isso. Depois de, é, quando chega ali final da tarde, eu já não tô assimilando mais nada. Você sabe bem disso. Eu falo, Galego, agora eu vou meditar, vou ficar com as meninas. Eu Digo que é lá pra fritou a cabeça. Fritou. Então, e isso é mostrado pelos estudos porque você, é como se você tivesse um banco de decisões diárias, né? eu, eu vou chutar aqui. 30 decisões diárias você tem. Obviamente, isso é um número chutado. Então, você chegou de manhã, você escolheu a roupa que você vai para o trabalho, é, perdeu uma decisão, está com 29. Aí você chegou e vai decidir para onde é que você vai primeiro? Não, eu vou primeiro no hospital X, ver o paciente internado, vou no hospital Y, ver o outro paciente que está em pós-operatório. Consumir outra decisão. Depois você vai chegar, não, eu vou pelo caminho que eu vou sempre, eu vou pegar outro caminho diferente, consumir outra decisão. Então você vai consumindo essas decisões. Na hora que você sentou e você falou, eu não sei qual é o assunto que eu vou estudar hoje, você já consumiu uma decisão. Eu vou estudar por qual livro, já consumiu outra decisão. Na hora que você chega, na hora do estudo, você já está com a mente meio fritada. Aí você senta. Na hora que senta, tá lá a mesa toda desorganizada e tal, aí você fala, rapaz, eu vou dar uma ajeitadinha nessa mesa, perde mais 10 minutos. Beleza, sentou, abriu a primeira página, aí puf, toca lá a notificação do WhatsApp, eita, chegou uma mensagem não sei quanto, ó, oh, o Galego mandou uma mensagem, deixa eu dar uma lidinha aqui, aí é rapidinho, aí na hora que você abre, aí tem um meme lá, você começa a rir, manda uma resposta pro outro, você vai perder mais 5 minutos. Nessa história, quando você vai começar a estudar, você já perdeu uma hora já perdeu uma hora, porque você não está otimizando o seu tempo direito. E aí, na hora que você vai estudar, você começa lá, sei lá, primeira página lá de um livro, texto grande de cardiologia, aí você começa a estudar e uma coisa de fisiopatologia meio intricada, ó, oh, que negócio interessante, você vê, quando você vê, passaram-se duas horas de estudo e você estudou só fisiopatologia, mas adi adivinha, aquele assunto de fisiopatologia e doença coronariana nunca caiu na prova, ou seja, você perdeu três horas de estudo, uma hora enrolando, duas horas estudando, pra uma coisa que não vale fazer acertar um questão a mais na prova. Ou seja, você jogou no lixo o seu, o seu estudo semanal. né? Então... E, olha que, e olha que
1: esse exemplo não é do procrastinador raiz, porque o procrastinador raiz ele diz, vou, com, vou fazer um curso, ou então vou estudar sozinho, na verdade, vou fazer a prova de título no final do ano, mas ele nem planeja para quando tempo que ele vai demandar é. da semana. Exato, isso aí já ah, tá organizado, já, né? É, ele já, já tá sabe. Já disse que vai estudar na sexta-feira, é, Então já é, boa é, é, é é uma notícia. E a outra, pessoal, eu até queria que quem tiver assistindo aí o nosso vídeo, o vídeo cast, uh, ou tiver em alguma possibilidade de dar comentário, quem já passou por essa situação de organizou, já não é o já é um, um procrastinador Nutella porque organizou o tempo para estudar, sentou lá, não está não tá jogando videogame, não está descansando, mas aí ficou acessando o WhatsApp, começou a usar é, artifícios mentais de ficar fugindo do tema principal, de ver e-mail, ah, tem tenho que ver aquilo ali. E passou a, a tarde sentada, começou de, no começo da tarde, foi até o final da noite, e quando ele vai fazer o resumo do que ele fez, do que ele viu, não consumiu nada. A eficiência é no estudo dele foi baixíssima. Exato. Nem aproveitou, nem ficou... Desligado uhum. pra relaxar a cabeça. Isso. Passou o tempo perdendo lá porque não teve metodologia. Uhum. E saiu culpado porque perdeu uma tarde. Ou perdeu um turno.
0: E às vezes, né, galera, o pessoal falar. Isso tinha muito na época de, que a gente estudava para residência, né? Tinha os cursinhos, apostilas, não sei o que, tá? e você fala, ah, li uma apostila inteira hoje. Beleza, mas o que é que ficou de conteúdo? Diz aí qual é o mecanismo causador do... a principal causa de infarto com supra. É infarto tipo 1, tipo 2, não é a pessoa... A, como é que é mesmo essa classificação de infarto? A parada de todo nada. Você leu a apostila toda, mas não fixou praticamente nada. né? Então a gente tem que lembrar que o objetivo do estudo não é o estudo por ele mesmo, é você chegar na meta que você quer. Passar, acertar a questão, saber tratar melhor o seu Paciente, né? O que quer que seja. Não é você dizer que leu 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas. É se de fato você está um passo mais próximo agora do seu objetivo por causa daquele estudo. Né? E qual é uma crença
1: limitante? Eu não sei fazer prova, eu não, eu não consigo estudar, eu isso. tenho um TDAH. É. Então é aquela <risos> hoje em a dia coisa. É isso, é, né? Tudo é, você não consegue focar. Por quê? Porque acha que quem está fazendo isso quem teve sucesso em toda essa trajetória ele tem um dom, é isso. esse cara nasceu para estudar, ele nasceu com esse dom, não, na verdade existe a possibilidade e quanto mais você tenta fazer, às vezes, sozinho é por isso que muitas vezes eu, a, a, a gente tem que tentar utilizar atalhos para a vida, utilizar mentores para fazer. O que uhum. seria a mentoria lá? Porque seria aparentemente um, um processo que eu posso ter atalho para conseguir ter meu objetivo sem precisar traçar tudo isso.
0: É, pois é. O mentor ele vai é um cara que chegou já onde você quer chegar, né? É, tem essa diferença, né? Eu descobri recentemente. Mentor e coach coach é aquele negócio, é uma pessoa que vai lhe ajudar a chegar num determinado objetivo, mas não obrigatoriamente, ela já passou por aquele processo. Pode exemplo. Outro
1: exemplo é que o cara pode
0: até não ser médico, mas ele pode ser um coach de estudo. Isso, isso. Então, então, então eu, sei lá, sempre fui magro. Eu posso, até como eu tenho conhecimento médico, eu posso ajudar uma pessoa a perder peso. né Mas eu não sofri na pele esse processo. né Então, no caso da gente que já foi aprovado na prova de título, a gente já passou por esse processo. Então você falou do TDAH. Então, por exemplo, mentoria aí gratuita. Tem muita gente que fala isso. Rapaz... O pessoal pensa muito dos filhos, né? Mas muita gente pensa de si mesmo. Rapaz, será que eu tenho um transtorno de déficit de atenção? E um grande problema hoje em dia é isso, é o excesso de informação que chega. Imagina, na época que você estudava para o vestibular. Eu não lembro você, eu não sei você. Mas eu consegui estudar três horas seguidas. Numa sentada só, pá, três horas. Resolvia meio mundo de questão de física, de matemática e tal. E aí parava para comer alguma coisa e tal. Aí eu comecei a, a metrificar, né? Que é aquela história que você não mede você não melhora. Eu comecei a metrificar uns dois anos atrás. Vamos ver quanto tempo eu consigo hoje em dia Fazer direto, 30 minutos, dois anos atrás, eu não conseguia passar de 30 minutos. seguidos. seguinte, por quê? Começava a dar aquele, aquela abstinência de dopamina, né? Não, que você falou, quero abrir o WhatsApp para ver se tem uma mensagem nova. 99% das mensagens de WhatsApp não vai mudar em nada a sua vida, sinceramente. Mas você quer ver se tem uma mensagem nova, você quer abrir o Instagram, quer abrir o e-mail e tal. E aí eu comecei a me forçar. Rapaz, ó, 30 minutos agora, beleza, é, é o que é. Vamos tentar aumentar para 35, vamos tentar aumentar para 40. Hoje em dia, dependendo do dia, não é sempre. Mas eu consigo fazer duas horas seguidas com alguma tranquilidade. Mas veja, isso aí foi um processo que demorou dois anos. O cérebro
1: também é um músculo. Exatamente. Então é igual na academia. Exatamente. Você não vai conseguir fazer uma maratona ou Exatamente. vai conseguir partir logo do, do início. E... Mas a principal, e a principal mensagem é que tira essa crença limitante do que precisa de um dom. É treinável é isso, e é você isso. precisa ter, colocar isso Tanto como meta. Tanto prova
0: quanto o estudo em si, Sim. né? Tem dica para você fazer bem a prova? A gente deve gravar um podcast depois só sobre isso, mas tem dica também para você estudar direito, né? Aí vamos dar algumas delas aqui, galera. Primeiro, a gente já falou, tem horários fixos de estudo, né? Se for possível, lógico, tem gente que toda semana está como ferista, né? cara, a gente já foi, né, ferista há muitos anos. Está como ferista. Então, uma semana você plantão é sexta-noite, outra segunda de dia e tal. Pode complicar um pouco, realmente. Mas, mesmo a pessoa que é ferista, como a gente foi durante muito tempo, tem um horário lá, sei lá, terça-noite, que ela não, né, não tem como cair plantão nesse dia. Então, terça-noite eu tenho reservado. Então, primeiro, tente separar um horário, idealmente dois, para você poder estudar. E aquele horário ele deve contar com trabalho. Por exemplo, se você dá plantão no hospital segunda-feira de dia e você, por algum motivo, não vai conseguir ir, é simplesmente isso, você não aparece na, e pronto? Não, óbvio que não é. Você vai ter que ligar. Se for motivo de doença, tudo bem, vai ter uma, um atestado. Mas se não tiver isso, não, tem um compromisso. Tá? Você vai ter que trocar o plantão para poder não ficar o buraco na escala. Aqui é a mesma coisa. Você separou terça-feira à noite para estudar. Toda terça-feira à noite você vai estudar. Tem que ter consistência. A consistência, o feijão com arroz é crucial. Ah, não, Eduardo, mas... Semana que vem, terça-feira à noite, é meu aniversário de casamento. Aí você vai faltar o aniversário de casamento para estudar, provavelmente sua mulher não vai ficar satisfeita com isso. Você pode ir, lógico, com o aniversário de casamento, mas você vai ter que fazer um jogo interno com você. Se eu não vou estudar na terça-noite, eu vou estudar na quarta-noite. Ah, não posso, então vou estudar no sábado de dia. Mas ah, peraí, sábado de manhã é meu horário favorito da semana. Você quer passar na prova de título ou você não quer? É aquele negócio. Você vai enfrentar o dragão ou vai ficar enrolando? Então, primeira coisa, separa um horário fixo. Segunda e, e, coisa... Antes
1: de ir para a segunda coisa, rapa, quando a gente faz a nossa comunidade Cardiopapers, da prova de título, uma das coisas que é muito importante é o senso de comunidade. Uhum. A gente tem a nossa comunidade do Facebook, a gente tem o um grupo Black, o, o grupo VIP exclusivo do WhatsApp, uhum. e muitas vezes você vai ter tendo feedbacks positivos. Sim. As pessoas estão estudando também, elas vão colocando resumo, ela vai colocando o percentual do que elas estão atingindo, e aí você vê que você tem outras pessoas
0: que estão no mesmo barco que você. E, e aí você não fraqueja, né? Aquela não... história, a história da academia, né, galera? Você começa empolgado e tal, mas aí depois de dois meses, três meses, o cara, putz, hoje eu tô cansado de dormir tarde tá? Não, não vou pra academia, não. E não te, se não tiver ninguém cobrando, é você e você mesmo, você se enrola. Mas se você combinou de ir com um amigo, ou você tem um personal, você sabe que a pessoa vai estar tá lá de 5 horas da manhã, 5 e 15, como é meu caso, e você fala, rapaz, não vou deixar o cara lá esperando. É um comprometimento. Comprometimento, né? Comprometimento.
1: E aí, o comprometimento, você faz um comprometimento com você e com as outras pessoas. E o que a gente vê. Que e a que... gente fez
0: isso na época da prova de título da gente, né, galera A gente tinha grupo de estudo, né? Pra prova de sub, né? Então a gente tava lá, eu não me lembro qual era o horário, mas toda semana eu tava lá, eu, você e Iane, para estudar naquele horário e tá? tal. Então, você, às vezes, tava cansado, era Pode apontar, tá, não, mas Iane e galera estão lá, vamos embora estudar também, né? Então isso é bem importante também, você tá ali no, no senso de grupo. Além de separar horário para estudo, galera uma coisa que eu acho muito boa é isso, é estudar em bloco. Porque se você chegar e falar assim, não, tá, é estudo livre, eu vou dar uma estudadinha, eu paro, eu, eu sou especialista nisso, se, deixar, se me deixar livre, eu vou ler 10 minutos alguma coisa, aí vou parar 5, aí volto, leio mais 10, aí paro 20 pra comer, quando você vai ver, das 4 horas que você tinha disponível, você estudou 2, na verdade. Então é muito bom, ter o famoso método Pomodoro, já ouviu falar nessa daí, galera? Sim, lembro. existe aplicativos pra poder lhe orientar e ajudar a fazer isso, e... Quiçá,
1: eu digo que é uma das dicas mais importantes para o procrastinador. Isso. É você fazer e praticar a método do Pomodoro que Só é...
0: explicando, né? Para o pessoal que não sabe. Então, Pomodoro veio, eu não me lembro quem foi que inventou, mas. Não é o extrato de, de tomate. <risos> não, mas tem a ver com tomate, né? Porque eu não sei, é, o pessoal que cozinha vai saber. Tem aqueles relógiozinhos, né? Que você botar, ah, vou esquentar aqui a comida 10 minutos, aí você o bota para tocar é. o timer. E é, que hoje em dia a maioria dos fogões já vem, né? Automático, mas tinha aquele, tinha um que era formato de, de tomatinho mesmo, uhum. né? Que, ou seja, Tirava ali, ah, vou deixar meia hora aqui é, guisando, sei lá o okay. quê. E aí, o inventor desse método Pomodoro, ele falava para você estudar em blocos de 25 minutos estudar, ou enfim, né fazer alguma atividade durante 25 minutos seguidos, aí para 5. 25 minutos seguidos, para 5. Porque ele diz que esse intervalozinho entre um bloco e outro ajuda você a dar uma desopilada na mente e tal. É obrigatório seguir assim, Eduardo? Não, eu, por exemplo, eu tento fazer, por exemplo, numa manhã que eu tenho totalmente livre, ah, vou preparar aulas do Cardio Papers hoje em dia. Eu sei que meu período mais produtivo é de manhã cedinho, então eu tento pegar um bloco grande de 7h30 até 9h30, 10 aí depois para ali para comer alguma coisa e tal, e depois eu tiro ali de 10 e pouco até 11 e muito. Então eu já tenho mais ou menos os meus blocos definidos. Mas o que é que vai acontecer? Você, te, você se comprometeu a estudar duas horas seguidas, por exemplo. É certeza, quando der 40 minutos você vai falar, opa, já está na hora de acabar. Não, não tá filho, não tá Vai em frente que ainda falta 1 hora e 20. Se você deixar solto o negócio, você vai se distrair, você vai abrir outro celular. Outra coisa, né, galera? tá estudando, organiza o ambiente de estudo. O celular não deve estar nem no mesmo é, cômodo, idealmente. Por quê? Porque senão vai dar apito de, de mensagem de WhatsApp, você vai ficar curioso. Mesmo que você não veja, você já saiu do foco, você já está pensando, rapaz, será que foi quem que mandou a mensagem? Será que foi o André? Será que foi o Fernando? Será que alguma bronca de algum post do site que não saiu? Aí você já perdeu o, o, o rumo, né? Então, hum. muito importante isso. Uma das
1: essências desse método é o hiperfoco, né? Você uhum. tem que focar. Isso. E aí, como uma sugestão ou um depoimento de um procrastinador profissional <risos> é... Organize, você muitas vezes a gente vai estudar no computador. E o computador, ele é a Disneylândia da sua uh, dispersão. Isso. Então você vai lá, deixa eu ver o, o, o site de notícia rapidinho, deixa eu ver aqui o, o, o web, o WhatsApp, você vai estar com o celular. Então, pessoal, uma das informações e uma das dicas principais é, tira o celular. Existem aplicativos que inclusive bloqueiam é o um celular e bloqueiam o navegador uhum. para que ele faça aplicativos para que você utilize o método Pomodoro. Ele bloqueia para é justamente fazer essa parte de uh, adestramento do seu cérebro. Porque Exatamente. daqui a pouco, pode ter certeza o seu cérebro vai querer arranjar qualquer motivo para sair da atividade principal. Exatamente. E no final você entra na autossabotagem. Você vai entrar na culpa porque você se comprometeu e não conseguiu uhum. e vai sempre achar que aquele tempo todo não foi
0: produtivo. A última coisa, Galego, agora... Ótimo ponto. A última coisa, eu acho, que em relação a essa questão de usar melhor o tempo que você tem, de fato, é consumo material aí a gente está falando de estudo de prova de título, consumo material que vai lhe levar um passo à frente para você passar na prova de título. Passar na prova de título é o quê? É acertar a questão a mais. Então, foi o que a gente falou. O que é que é mais custo-benéfico? Você pegar para ler coronariopatia crônica no Brown, que são 60 páginas, e que você não vai conseguir ler essas 60 páginas em 2, 3 horas, lhe garanto, do jeito certo, porque a, a página do Brown é, é, deve equivaler a umas 4, 5 páginas no livro normal, ou você, nessas mesmas duas horas, você vê uma, é, uma série de aulas compiladas por a gente, por exemplo, e onde a gente vai discutir o que cai mais de coronaripatia, como cai e ainda mostrando né ó, essa palavra-chave aqui nessa questão matou a questão você tem que marcar isso de todos os temas de coronaripatia crônica esse daqui é o mais é, é o mais cobrado o que é que vai ser mais custo benéfico né então tem muito aquele negócio do custo de oportunidade né galera esse conceito de custo de oportunidade eu gosto muito de, de charlie manger né que é um é economista enfim é parceiro de warren buffett é aquele negócio na hora que você está fazendo uma determinada atividade você está deixando de fazer um milhão de outras que você poderia estar fazendo naquela mesma hora então você sempre tem que pensar o que é que vai me dar mais retorno para o investimento, né? Isso é um, um termo muito usado em finanças, né? Return, return of investment, mas isso serve para tudo. É lucro líquido, né? Lucro líquido. Em duas horas, imaginemos assim, é melhor estudar duas horas para um determinado canto que eu vou acertar uma questão a mais. Ou estudar duas horas para um determinado canto que eu posso acertar cinco, seis, sete questões a mais. Me parece meio óbvio, né? E você então, poderia fazer isso sozinho, poderia. Mas só que o tempo que você ia mas gastar... Mas como é que você vai saber o que é que cai mais? Porque para você saber <risos> o que cai mais, você, você tem que planilhar a parada todinha, questão por questão, dos últimos anos todos e tal... E aí tudo bem, dá para fazer isso? Lógico que dá, foi o que a gente fez. A gente sentou nós três, a gente pegou as provas dos últimos anos todos e planilhou questão por questão, tema por tema, Excel, gráfico, aquelas coisas todas. Dá para você fazer isso? Dá. Eu vou te adiantar que você provavelmente deve perder coisa aí entre 20 e 40 horas para fazer esse serviço. Nessas 20 e 40 horas, se você tivesse dando plantão, você já tirava o um preço muito mais alto do que do curso, por exemplo. Se você estivesse com a sua esposa, seu marido, seus filhos, você estava aproveitando melhor o tempo. Então, custo de oportunidade. Você tem que saber que cada minuto que você está investindo em alguma coisa, você está deixando de investir aquele minuto em coisas teoricamente muito mais produtivas, muito mais que vão trazer muito mais retorno para você. E aí você tem que ter um GPS para seguir. Se você começa, imagina, o cara vai fazer uma maratona, certo? De 42 quilômetros. E aí, primeira vez que ele vai correr a maratona, ele até tem um preparo físico bom, ele consegue terminar. Mas aí digamos que a maratona começa do ponto A para o B. Uma coisa é você ir seguindo aquele circuito oficial da prova, que tá todo mundo lá bonitinho seguindo, vai ser 42 km e ponto final. E normalmente eles botam um caminho, né, mais factível, né? Outra coisa é você falar, rapaz, do ponto A para o ponto B, eu vou vou fazendo aqui, no meio do caminho eu vou descobrindo. Aí você pega a rua sem saída, você pega a subida que vai cansar que só que você não tava ligado. No final das contas para sair do ponto A para o B em vez de 42 km, se você andou 80 e você caiu no meio do caminho, se machucou, seguir um bocado de caminho que não tinha porquê. Né? Se você tivesse seguido ali o GPS, o caminho oficial que alguém criou para você já, o resultado seria muito mais simples, né? Então, GPS é importante. E isso é um custo. A partir do momento que você está perdendo tempo
1: no estudo de forma inadequada, você está deixando de fazer outras atividades, como o Lapa falou. E isso é uma das dores que a gente tem mais de perceber pessoas, colegas, uhum. que estão frustrados no emprego, é estão isso. frustrados com a sua vida pessoal, porque existe um desequilíbrio do tempo, uma gestão de organização. Porque quando ele está focado em uma coisa, ele desequilibra muito a outra, ou ele está tentando criar. Um, um novo método, o que já tem pronto. Uhum. E o é importante é que nosso processo é um processo de transformação. Um processo que, além da, do conteúdo das diretrizes dos livros, a gente vai trazer um conteúdo que foi. que teve uma curadoria e que vai ser passado de uma forma prática, tanto para a prova prática, para prova. De título, compra a vida então o nosso lema principal é educação que salva vidas Na, o que a gente pensa muito é quando você absorve o conteúdo técnico, você vai replicar isso no Brasil inteiro, e imagina o propósito que a gente tem imagina o a relevância que isso traz para a população. Isso faz com que a gente seja a, a, a que a gente fique realizado com as atitudes que a gente que a gente vê os nossos
0: alunos tendo. Exatamente, educação que salva vidas. A terceira dica, né, Galego, que a gente tinha é criar tempo. Essa daqui pode parecer ser muito difícil para a maioria das pessoas, mas como a gente vai ver aqui, é muito tranquilo. né Então, primeiro, a gente tem que definir aquela história, né, Galego? O dia tem 24 horas e aí você vai ter que definir prioridades, porque o tempo é o ativo mais precioso. Toda vez que alguém me diz, eu não tenho tempo, é, para quem tem, eu não sei, Samsung, mas iPhone, você abre lá, ele tem um gerenciador de tempo, onde ele diz o quanto você está consumindo... Do, do celular como um todo por dia, aí ele dá uma média semanal tal. E já fizeram estudos, o pessoal gasta tranquilamente 1 ou 2 horas por dia de rede social, em média. Tem gente que gasta muito mais do que isso. Ora, não precisa ser muito sabido. Se você está gastando 2 horas por dia de rede social, vezes 7 dias, são 14 horas de rede social por semana. Você tem que estar tá consumindo isso tudo de rede social. E aí, veja, é uma análise muito crítica, porque eu mesmo, quando eu consumo rede social, é mais ou a trabalho, por causa do Cardio Papers, obviamente, ou eu tento consumir muito para pegar conteúdo. Então, tem aulas que eu vejo no YouTube, por exemplo, eu nem sei se o YouTube conta como rede social no iPhone, mas ele bota lá, viu quatro horas de YouTube essa semana, mas não foi quatro horas de, de besteira, foi quatro horas de aula de, de produtividade, de marketing, de medicina, de coisas que eu gosto e que, que vão me dar resultado. Então, primeira coisa, você tem que fazer análise crítica. Essas 14 horas teóricas que eu gastei, eu gastei de forma adequada, eu nem lembro o que, é que eu consumi, só fiquei rolando feed, stories e não conheci. Aquilo não me tornou em nada um ser humano melhor depois dessas 14 horas. Primeira coisa. Então você tem que priorizar. eu, eu Teve uma a menina que mandou no direct pra gente hoje em dia, é outro dia desse, no, na caixinha do stories. Doutor Eduardo, eu tô no sétimo período de medicina e eu queria muito estudar. Eram as umas três caixinhas seguidas. Eu queria muito estudar inglês, mas eu não tenho tempo. Aí eu falei, filho Filha, se você não tem tempo no certo período de medicina, tem alguma coisa errada. Não que a, a faculdade de medicina seja leve, a gente sabe que não é, mas... Um spoiler para quem está na faculdade de medicina Vai piorar muito depois que você estiver na residência E na vida real Porque na faculdade de medicina você basicamente estuda E convenhamos, a faculdade de medicina não é tão pesada Quanto a residência, nem perto Então na hora que você estiver na residência, por exemplo Vai ter uma, um conteúdo prático Muito maior Vai ter seminário do mesmo jeito, vai ter plantão Você provavelmente vai dar plantão por fora A vida vai estar tá muito mais corrida Aí veio aquele negócio, eu perguntei, ela não me respondeu, Quanto, quantas horas por semana você gasta em rede social? Não tenho muita dúvida que deveria passar de 10 horas. Pô, dessas 10 horas, reduz 3 horas por semana, 3 horas de inglês por semana, depois de um ano, veja o tanto que você evoluiu. Não tem como você não evoluir, absurdo, né? Sempre pensar no longo prazo. Esse é outro conceito de Charlie Manga também que eu acho espetacular. Olha, sem peso no longo prazo, daqui a 20 anos, 10 anos, isso aqui, essa ação que eu estou tomando hoje, ela vai me levar para o lugar que eu quero daqui a 10, 20 anos? Vai, beleza, show de bola. Por mais que dê trabalho agora, eu sigo em frente, desde que eu não esteja ferindo nenhum princípio ético e tal. Agora não, não vai me levar para lugar nenhum daqui a 10, 20 anos isso. Corta fora, corta fora. Né? Então, essa, e isso é importante. E a esse exemplo do
1: inglês, muitas vezes o que, é que a pessoa quer? Ela quer que, a pessoa, que o outro venha reforçar que não é realmente a faculdade é muito é, pesada não dá tempo né, vai <risos> Alisar, né? ela Alisar. quer que isso seja reforçado uhum. mas além de tudo isso a gente vem discutindo que uma etapa fundamental é o planejamento. Mas não adianta só planejar. Uhum. Você, uh, quantas pessoas têm aquele perfil de caráter, de personalidade planejadora? Ela só planeja, 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 Isso. planeja. E consome, mas conteúdo, consome, consome conteúdo, consome. conteúdo. Mas... Prática nada. Né? Obesidade mental, mas nunca coloca aquilo em ação. Isso. Então, o primeiro componente é você se comprometer com você mesmo e comprometer com a transformação que você quer. Isso. Então, se realmente você está pensando na prova de título, se diferenciar, ser um profissional Profissional melhor, mais qualificado. O tempo é difícil para todo mundo, uhum. mas quantos uh, alunos que também estão na mesma, uh, no mesmo contexto de plantão de trabalho conseguem ter tempo? E no final, se planeje, pega motivação, mas coloque esse planejamento
0: e coloque no campo de batalha em ação, porque isso é que vai transformar. E aquele negócio, né, Galego? O, o sacrifício passa e as benesses ficam, né? Às vezes é um ano que você tem que dar o gás ali, mas adivinha, o título é pra vida toda, não vai, ele não vai vencer depois de dois, três anos e você vai ter que fazer o processo todo de novo, né? Então vale a pena você é, investir nisso, né? Outra coisa que a gente fala, né? Otimiza o seu dia a dia. Por exemplo, o máximo que você puder terceirizar, melhor, essa dica aí <risos> foi inclusive você que me disse em relação ao supermercado. Eu né? tenho desse eu falei, Galego, eu odeio fazer o supermercado, a gente perde um tempo danado lá. E aí o supermercado que a gente faz na época não tinha aplicativo mas hoje em dia já tem e aí pronto hoje em dia para o supermercado então às vezes você vai ter que gastar né um pouco de dinheiro ali para terceirizar aquilo mas vai economizar muito tempo né e é importante que nessa estratégia toda a no nosso método,
1: na nossa, no nosso processo, o GPS que a gente fala, o GPS, para você se localizar, faz com que você sempre esteja focado e faz com que, a partir do momento que a gente dê feedback, mande e-mail lembrando, fazendo com, fazendo com que você que não está seguindo, perguntando por quê, o, que, o que é que está acontecendo, você vai ter acesso a, a, aos professores, acesso a fazer questões, porque uma das melhores formas para você se preparar para qualquer tipo de prova é você fazer simulações dessa prova. Isso. Até porque não é só o contexto técnico. Você tem que planejar tempo, você tem que planejar a sua estrutura, você vai ter que se preparar e no nosso, no nosso curso preparatório uma das Tais, dos tripés ou das, dos pilares da formação é justamente muita questão. É simulado mensal, é simulado de questões próprias que a gente criou, que nunca caiu na prova, mas que a gente já está preparando pela possibilidade do que a gente conhece da prova, o que pode cair, o que é relevante para você se orientar. Uhum. E isso faz com que você estimule e exercite o seu músculo cerebral.
0: que é pra... aquele negócio, né, Galega, às vezes a pessoa está muito... tá bem até olhar. A pessoa vai para congresso, lê as coisas todas do Cardio Papers que saem na, na, no site, escuta os podcasts e tal. Então ela está muito bem atualizada e trata bem os pacientes, mas é o que a gente sempre fala, prova é jogo, prova não é vida real. Então tem coisa que cai na prova que não tem relevância Quase nenhum na vida prática, tipo pulso venoso jugular. Quem é que tá vendo pulso venoso jugular na, na vida real, né? Assim, ausência de andar? Ninguém, sinceramente. Mas cai na prova. E aí você vai lá, você é muito bom de beira do leito, mas errou essa questão. Aí você é muito bom também em você vê pacientes com pericardiopatias, aquela coisa toda e tal, mas aí pergunta, o sinal de Cusmaú pode estar presente, tamponamento cardíaco? Qual a relevância à prática disso? Nenhuma, sinceramente. Mas caiu, e aí você errou, você disse sim, sinal de Cusmaú pode estar no tamponamento. Não pode, geralmente é na pericardite constitutiva. Então tem vários detalhezinhos que você, se não souber jogar o jogo, você pode ser um médico excelente na beira do leito, mas você vai ter gastado muito tempo estudando pelas fontes corretas, mas como você não praticou você não aprendeu a jogar o jogo através de questões, com alguém de mentorando para ver como é que você faz, você gastou o tempo, você teve, entre aspas, o um malefício, você não vai ter o benefício de ter o título na mão no final do ano. Né? E
1: aquela história, uh, a dor passa,
0: mas o título fica. né? Exatamente. A dor
1: ela vai passar, Exatamente. você vai passar por esse ano trabalhando, fazendo, uh, tendo, criando horário, mas o título vai ficar.
0: Exatamente. E quantas
1: vezes a gente vê depoimentos de transformação, não só no foco e no aspecto da medicina. Uhum. Às vezes, quantos alunos botaram depoimento de, nesse contexto de a evolução pessoal, falaram que perderam peso, que entraram em atividade física, que conseguiram aprender ou ter prazer em estudar novamente. Tudo isso porque isso é treinável e pode trazer mais benefícios para vocês. É engraçado,
0: né, galera Tudo que a gente falou aqui hoje, se a gente somar tudo... Né, que foi bastante dica, deve dar uma aula do nosso curso de produtividade, né? Que a gente, todos os alunos que vão fazer o curso de prova de título recebem o curso de produtividade, justamente porque a gente notou isso, que o pessoal não conseguia organizar bem o tempo. De que adianta a gente colocar as melhores aulas que a gente consegue, e o pessoal não conseguir assistir, porque não tem tempo, né? Entre aspas e tal. Então, tem mais de 50 aulas do curso. Tudo que a gente falou hoje está em uma aula só, né? Então vejo tanta dica boa que tem lá. E só o um detalhe, né, Galego? Como tudo na vida, a gente deu um bocado de dica aqui que vai lhe ajudar a criar tempo a usar melhor o tempo, a deixar de perder tempo. né? Mas tudo tem um efeito colateral. Qual um dos efeitos colaterais que pode ter isso daqui? Você não vai conseguir mais escutar rádio. É. <risos> isso aí é, acontece comigo. Às vezes o celular é, descarrega. Você chega no, no carro... Você quer ligar um podcast e ver uma aula, alguma coisa? Não dá. E você liga a rádio normal. Meu amigo, bate na depressão e de você vê aquelas propagandas, aquelas notícias meio toscas e tal. E fica se preocupando, gastando energia com determinados
1: uh, eventos que você não tem nenhum domínio. Nenhum controle. Qual né? é o controle que eu tenho sobre a política externa do Afeganistão? Não tenho. Exatamente. E você está gastando energia. Obviamente, pessoal, a gente não está dizendo aqui. Para você que... ficar alienado, pra né, Para você galera? ficar alienado <risos> ou para você ficar focado em só desenvolvimento. Em... Não, você vai ter momentos de, de, de atividade física, de relaxamento. Mas um dos efeitos colaterais também disso é que quando você se organiza, a culpa diminui. Uhum. Por que a culpa diminui? Porque quando você está se comprometendo e você não se organiza, todo o tempo... Vai ficar na sua cabeça, eu devia estar estudando. Uhum. Eu me comprometi com a prova no final do ano, mas eu não estou estudando, não estou cumprindo a, a minha carga horária. Uhum. E às vezes a gente tem o um preparatório. E o que a gente quer? Eu não quero pegar uma pessoa que vai fazer, comprar naquele, naquele impulso e nunca mais vai tocar na, na, na prova. A gente quer justamente a transformação, porque a gente sabe... Que seja sabe o melhor
0: curso da história da melhor, pessoa. né? O
1: melhor curso na história, que ela consiga salvar os pacientes, que ele consiga transformar Gente de Jerimoado, a gente de, de São Paulo, gente de Curitiba, gente de outros países, Angola, a gente tem alunos, uhum. uh, Cuba. Então, uh, são, são uh, depoimentos que faz com que a gente cada vez mais tente melhorar. E sempre a gente, quando faz uma aula ou a gente faz um treinamento, a gente tenta, sabe que não sempre não vai dar para fazer um treinamento perfeito, mas a gente tenta fazer aquela aula que a gente queria. O melhor possível, né? que a gente queria ter tido na ocasião.
0: E lembrar, né, Galego, é, sempre que a gente vê, sempre que eu vejo um, um podcast alguma coisa que tem muita novidade, às vezes a pessoa pode ficar meio baratinada. Putz, os caras falaram tanta coisa, o que é que eu vou usar na prática hoje? Então é sempre bom você consumir o conteúdo para você não ficar na obesidade mental. Coloque em prática o mais rápido possível, de preferência nas primeiras 24 horas depois do conteúdo. Então... O que é que eu faria se você ainda não faz nada disso aqui que a gente falou? Eu começaria com o podcast no carro. Ponto final. Então, abre aí se você está escutando aqui esse podcast, você está vendo ou no YouTube, ou no podcast, alguma coisa assim. Ou seja, você já tem um caminho. Então, próxima vez que você estiver no carro, no metrô, que seja, pega o podcast do Cardio Papers, e escuta ali durante meia hora, você vai ver como aquela meia hora vai funcionar de diferente. Tem o TheHeart.org, tem vários outros que a gente vai dar as dicas depois. Mas começa por isso. E, resumo da história, no final das contas... É um mito, né? Eu não tenho tempo para estudar para prova de título. Existem várias formas, a gente falou algumas aqui, tem várias outras que a gente fala no curso de produtividade. Tem várias formas de você otimizar esse tempo. Você vai conseguir sim tempo para estudar, desde que. Isso seja uma prioridade na sua vida, né? Aí você tem que saber o que é, que é prioridade: é ficar vendo rede social, é ficar vendo três séries do Netflix por mês ou é passar na prova de título? Aí a decisão é sua, né? É. Se liga que a dor passa, mas o título fica. Exatamente. E só lembrando, né? Se você está aqui vendo no YouTube Coloca o seu comentário. A gente tem aqui na descrição do vídeo do YouTube também o nosso link para o grupo Cardio Papers no Telegram, onde a gente todo dia está colocando é, material exclusivo. Eu mando vários áudios lá também, de conteúdo exclusivo. Tem enquete que a gente só coloca no Telegram. Então, não deixe de participar. E se você está no podcast, segue a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube. Até a próxima.